0: Oi, gente, tudo bom? É, vou gravar esse vídeo aqui e, na verdade, vou conversar com o pessoal que tá lá no treinamento comigo, O Poder é Meu. Esse vídeo também vou disponibilizar pra galerinha do Afetividade na Prática, que foi é, o nosso primeiro treinamento, a gente reformulou, ampliou, e esse nosso treinamento agora chama O Poder é Meu. E eu resolvi fazer um vídeo para poder disponibilizar gratuitamente aqui no canal para vocês também. E eu vou explicar um pouquinho. Hoje é um tema que está pegando bastante lá no nosso treinamento, desde o primeiro e nesse não está sendo diferente, que é o tema sexualidade. Só que a gente não vai abordar simplesmente o aspecto sexualidade. Eu vou fazer uma mistura aqui com vocês e a gente vai falar sobre dinheiro, sexo, controle, poder, ganhos e perdas, dores, dores no sentido de sofrimento. E vamos falar um pouquinho sobre os pactos inconscientes barra missões. Então, gente, olha só. Eu não sei se eu já compartilhei isso com vocês, eu acho que não. Mas o que me motivou a desenvolver esse meu treinamento aí online foi que eu comecei a perceber que nos meus atendimentos 90% das pessoas tinham alguma situação mal resolvida na área da sexualidade. E não estou falando área da sexualidade sexo, corpo com corpo, tchuk-tchuk, não. Eu estou falando sexualidade no sentido de corpo de libido, de desejo, de prazer, e, enfim... de toque, de se conhecer, de ter sentido alguma coisa em um dado momento. E isto eu estou falando desde ventre materno, tá? Ventre materno, eu me refiro às emoções sentidas pela mãe. Enquanto você está lá na barriga da sua mãe... e a sua mãe vivencia situações relacionadas a questões sexuais... e você sente no campo energético daquela família, daquele clã, ou um desconforto, ou um prazer, e geralmente isso vem ligado a uma percepção ou do masculino ou do feminino, onde se é provocado ou muito prazer, ou dor e sofrimento, ou uma indignação, ou uma negação. Então, eu decidi fazer esse vídeo porque eu acho que é um tema que pode esclarecer muitas questões para muitas pessoas que têm dúvidas relacionadas a isso e que muitas vezes estão ali tá ali empacando a nossa vida, impedindo que a gente haja é, e reaja de uma maneira mais madura, no sentido de amar, no sentido de amor. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Olha só, o que, que eu fui percebendo aqui no decorrer dos atendimentos e do trabalho que eu fui fazendo, e principalmente com a galera do treinamento, onde a gente bota... É, tudo aquilo que eu faço no individual, a gente coloca na prática, cada um exercitando na sua própria vida. Então, a gente percebe o seguinte, que tudo que está relacionado à sexualidade, primeira coisa, o que está relacionado a sexo só é percebido por nós no ato. Então, quando a gente fala de ato sexual, a gente liga a experiência do corpo a corpo, do ato sexual a sexo, sexualidade. Mas o que eu quero convidar vocês hoje a fazerem é assim, olhar para a questão sexo num âmbito muito mais expansivo. Olha, vamos olhar para sexo pensando em sexualidade no sentido de uma energia que eu emano, e essa energia que eu emano a gente pode chamar de sensualidade, é um tipo de energia que atrai, que cria desejo. Então é um tipo de energia que atrai, que cria desejo, que traz para mim, certo? Se eu atraio e eu crio desejo, eu trago para mim. Então eu puxo para mim, tá? Muito bem. Se esta energia, se essa energia tá faltando, se eu bloqueei, se eu neguei, se eu cancelei essa energia por entender que a energia sexual, ela só está ligada ao ato. E se por qualquer motivo eu não quero ter é, relações sexuais nesse momento, se por qualquer motivo eu neguei o sexo, se a primeira coisa que eu faço quando eu tenho um problema no meu relacionamento é parar de ter relação sexual, se o primeiro ponto que pega para mim sempre está relacionado ao ato, ou se de repente eu nem pratico é, sexo no momento, então, eu preciso fazer a seguinte observação. Eu preciso observar se... Será que eu bloqueei todo esse processo em mim? Então, é um ponto para a gente olhar. Será que essa energia... Essa energia da sensualidade... No sentido de ser atrativa, de ser atraente... No sentido de atrair, de trazer para mim, de puxar para mim... Aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, que me dá prazer. Aqui, gente, ligado a prazer, tá? Ligado àquilo que eu quero, ao desejo. Então, se por acaso eu negligenciei, eu neguei, cancelei por qualquer motivo essa energia... Primeira coisa, eu preciso observar, se eu só cancelei o ato sexual e transferir essa minha energia, por exemplo, para os meus negócios, transferir essa energia, é, de repente, para os meus filhos, no sentido de pegar, de, de pegar toda essa energia potencial e cuidar e criar e fazer tudo por eles, ou pelo meu trabalho, cuidar, criar a minha empresa, se eu transferir essa minha energia para um outro ponto e ela está fluindo ela está viva, ela está ativa, ou se realmente eu negligenciei completamente ela, tanto no ato como em todas as outras áreas da minha vida. Como que eu vou saber disso? É muito simples, é só eu olhar como andam as minhas relações. Como anda a minha relação com o dinheiro? Como anda a minha relação? Com o ato sexual, com o dinheiro, como andam os meus relacionamentos afetivos? E aqui a gente pode falar homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, não importa. Relação, tá? E a gente pode falar também filhos, a gente pode falar também familiar. Você sente que você é uma pessoa que traz para perto? Você sente que você é uma pessoa que tem facilidade de abraçar, de acolher, de criar grupos, de, de expandir essa energia a ponto das pessoas virem para perto? Você sente que você tem essa facilidade? Tá, não, Paula, eu sou mais aquele perfil introspectivo, mas na minha... ok! Não tem problema você ser introspectivo mais na sua. Mas em relação a essa energia, você consegue canalizar essa energia? Não, eu sou super introspectivo, mas quando eu estou com a minha parceira, ou com o meu parceiro, eu consigo participar do ato, eu consigo realizar essa entrega, essa troca, esse compartilhar com muita facilidade, isso não, eu não tenho dificuldade para isso. Então, assim, observa se em algum desses aspectos você está conseguindo fluir, você está conseguindo deixar essa energia fluir. Ou observe se em todas as áreas da sua vida, na sua relação com o dinheiro, nas suas relações afetivas, familiares e no ato mesmo sexual, veja no seu trabalho, enfim, se você está sendo o tipo de pessoa que está expulsando, repelindo, como se você estivesse usando um creme que afasta, afasta, não atrai. Se, por acaso, isso estiver acontecendo com você em uma área e você deseja mudar, ou em outras áreas, o que nós vamos precisar analisar aqui? Olha só, a gente vai precisar olhar um pouquinho para a questão do controle e a gente vai precisar olhar um pouquinho para a questão do poder. Então, alguns aspectos para a gente levantar e dar uma analisada. Se na sua infância você viveu, por exemplo, pais que se traíam, ou um dos dois, um traiu o outro. Então, assim, primeiro, vamos falar de infância, tá? Vamos falar lá de trás. Se houve traição lá na sua casa, na sua família, houve um que foi buscar fora o sexo. Quando esse um foi buscar fora o sexo, o que, que ele pode ter ido buscar junto com isso? Diversão, é, prazer sei lá, descontração, qualquer coisa do tipo. Ou esse um realmente foi buscar lá um amor verdadeiro, porque talvez não tivesse com um parceiro dentro de casa. Então, se o seu pai ou a sua mãe foi buscar fora de casa o sexo, é um ponto para você olhar. Como é que você vai ter que analisar isso aqui? Da seguinte forma, esta busca, no seu ponto de vista, no seu sentir, não precisa ser o que é real, o que realmente foi. O que, que você sentiu? Eu acho que a minha mãe, eu acho que o meu pai foi buscar fora essa energia para ter prazer. Cara, prazer e só prazer. Legal. E como que você vê uma pessoa que busca fora de uma relação prazer e só prazer? Como você vê? Não. Como você viu? Como você sentiu isso? Quando aquilo aconteceu, bom, o que, que eu senti? Que foi um ato irresponsável, eu senti que ele colocou ali toda a família em risco, ele colocou perder, ele colocou em risco um amor verdadeiro em troca do prazer, ele colocou em risco a família é, em troca de uma aventura. Então, veja que todas as vezes que você vai fazendo essa, esse tipo de colocação, então assim. Ele escolheu isso ao invés disso. Ele escolheu isso ao invés disso. Ele escolheu isso ao invés disso. Todas as vezes que você perceber a coisa, o evento, dessa forma, nesse caso aqui que a gente está conversando, o que, que você está criando? Você está criando um ou. Como assim um ou? Você está criando duas alternativas. Então, assim, ou você vai ter uma família unida, bonita, legal... ou você vai ter prazer. Ou você vai ter um relacionamento que tem um amor, lá, sei lá, genuíno... ou você vai ter descontração e diversão. E enquanto... presta atenção nessa, nessa ponto aqui... enquanto você estiver vivendo na base do certo e do errado enquanto o seu olhar estiver determinando qual é o jeito certo, qual é o jeito errado de viver, você vai estar tá lá naquele julgamento do seu pai, você vai estar tá lá naquele julgamento da sua mãe, e enquanto tiver essa base de certo e errado, você está julgando, você está você tá olhando, dizendo que um jeito é certo um jeito é errado, você está no julgamento, não tem como, mesmo que você diga, não, Paulo, eu já entendi, eu já perdoei, não se trata de perdoar. Se você ainda tá no perdão, você ainda tá no julgamento. Porque só perdoa o outro quem acha que o outro fez alguma coisa e fez alguma coisa errada. Então, não. É sair dessa base de dualidade. Olha, isso que aconteceu lá na minha infância com os meus pais, eu preciso entender que não é nem certo e nem errado. O que o meu pai fez teve uma consequência. Então, assim, um homem que tá numa relação com uma mulher e nunca trai, isso vai gerar uma consequência. Um homem que está numa relação com uma mulher e trai, isso vai gerar uma outra consequência. Então, veja, a gente não precisa ser o juiz da vida, dizendo, olha, isso é certo, olha, isso é errado. Não. Basta que a gente aprenda a avaliar que cada escolha que a gente faz traz uma consequência. Cada escolha vai ter um ganho e uma perda. E cada consequência vai ter um ganho e uma perda. Muitas vezes um homem que se, ou uma mulher que se permite ter uma relação extraconjugal descobre, sei lá, realmente o prazer. Às vezes nunca teve na relação e descobre o prazer. Vai pagar um preço por isso? Vai. Por quê? Porque tem uma, uma postura social de certo e errado, adequado ou não. Existe um contrato feito entre ele e a parceira ou entre ela e o parceiro e está sendo rompido, está sendo quebrado sem, vamos dizer assim, um aviso prévio. E é óbvio que isso vai gerar transtornos. Agora, continuar numa relação sem sentir aquilo também vai gerar um determinado tipo de transtorno. Entende? É, tentar se explicar antes de fazer também vai gerar um certo tipo de transtorno. Então, a gente não precisa categorizar. Olha, isso é certo, isso é o mais adequado a ser feito. Isso é errado, é o mais, menos adequado. Não! Só que cada escolha vai te levar para um lugar. Tem gente que... É, prefere trair, ser descoberto como traidor e encarar aquilo e lidar com aquilo. Tem gente que prefere lidar com essa opção do que lidar com a opção de sentar com o parceiro, conversar, colocar todo lá uma questão, criar um dilema, a pessoa vai ficar mal aí não quer separar e vai tentar melhor. sei lá eu, o que passa na cabeça de cada um cada pessoa, por causa das, do, de toda a vivência que teve, por ter assimilado questões e percepções e sentimentos de uma determinada maneira, cria dentro do do seu mental, uma maneira de perceber a vida. Tendo facilidades para umas coisas e dificuldades para outras. Então, enquanto a gente estiver aqui nessa base de certo e errado, a gente está no julgamento. Enquanto a gente estiver no julgamento, a gente está criando um monte de ou. Oh". Enquanto a gente está criando um monte de ou, oh", a gente está se impedindo de viver o caminho do meio. Qual seria o caminho do meio? Olha, pode... Existir uma relação onde você sinta amor e você sinta prazer. Pode existir é, a construção de uma família sentindo prazer e tendo leveza. Pode isso e também isso junto. Não precisa mais ter um ou. Porém, você não tem essa referência. A sua referência, a tua mente, ela só trabalha com essas duas perspectivas. E sabe o que vai acontecer na sua vida? Sempre que a gente julga o que aconteceu lá atrás, a gente vai precisar viver um extremo para entender como é que foi aquilo que os nossos pais viveram. E dessa forma, num dado momento, quando a gente não aguenta mais sofrer, a gente se rende. E o que seria essa rendição? O que seria essa honra? Que as pessoas me perguntam, mas como assim? O que é honrar os pais? Eu tenho que fazer tudo o que eles querem? Eu tenho que ficar... Não! Honrar os pais é entender que existe uma jornada... Certo? E quem veio primeiro... Então vieram lá os nossos avós... Depois vieram aqui os nossos pais... Agora somos nós... Depois vão vir os nossos filhos... Cada pessoa passou por um pedacinho dessa jornada... E cada pessoa que passou por esse pedacinho de jornada... Caiu em alguns buracos... Certo? Vamos dizer assim... Vamos falar dessa forma... Então... Cada pessoa que veio antes de nós teve experiências. Essas experiências trouxeram informações e através dessas informações, o que nós deveríamos fazer? Deveríamos porque é certo? Não. Deveríamos porque gera mais informação. Um tipo de informação que nos aproxima de um amor incondicional. Então, vamos entender melhor isso aqui. O meu avô veio e percorreu uma jornada. Minha avó veio e percorreu uma jornada. Meu avô e minha avó tiveram algumas experiências na vida. Então, eles experimentaram isso... e tiveram isso como resultado. Experimentaram aquilo... e tiveram aquilo como resultado. Os meus pais vieram depois. Aquilo que os meus pais olharam e falaram... Caraca, que incrível isso. Nossa, eu vou, vou usar isso como exemplo. Eles olham para trás... Pegam aquilo que o pai e a mãe fez, aquilo que eles admiram, que eles acharam muito legal e melhoram aquilo. Porque tudo que nós tomamos como exemplo, fora do julgamento, nós conseguimos receber, acolher e aprimorar. Agora, aquilo que eles olharam para o pai e para a mãe e julgaram e disseram: nossa, isso é péssimo, eu nunca vou ser assim, eu nunca vou fazer assado ou eles vão fazer igual. Ou eles vão fazer, ao contrário, em desequilíbrio. Ou igual, ou ao contrário, em desequilíbrio. Por quê? Porque em uma das pontas... Então, vamos supor. O vô e a avó tinham muito dinheiro, fizeram um grande empréstimo e perderam tudo. Essa pessoa pode viver isso... Porque, assim... O que a gente tem que entender é que não é que a gente vai fazer igual ou ao contrário, em desequilíbrio, no, no, mesmo, no mesmo contexto. Não. O contexto ele muda, mas a abstração, o que tá debaixo disso, ela permanece. Então, por exemplo, o seu avô e sua avó tinham muito dinheiro, fizeram um empréstimo para ajudar um irmão, sei lá, e quebraram, perderam tudo, e daí os seus pais viveram na merda, porque seu pai, né, ou sua mãe, viveu na merda porque os avós faliram. Tá? Qual é a tendência desse pai e dessa mãe? Que julga, olha para trás, fala: "Putz, meu pai e minha mãe foram muito bons, foram tontos e perderam tudo. Qual é o cenário? Eu tinha alguma coisa na mão, compartilhei e perdi tudo. Então, esse seria o abstrato. Como a gente leria isso? Eu leria dessa forma. Eu tinha alguma coisa, compartilhei e perdi tudo. Então, esse que vem depois pode viver esse mesmo cenário em desequilíbrio. Por exemplo, eu tenho um filho. Se eu compartilhar, ele vai embora de vez. E aí vai fazer o quê? Agarrar esse filho. Eu tenho um dinheiro, então eu não vou compartilhar. Agarra Todo esse dinheiro morre com todo o dinheiro embaixo da cama, não usufruiu daquilo. Ou vai viver a mesma situação, no mesmo aspecto ou aspectos diferentes. Cara, eu sempre critiquei os meus pais porque eles emprestaram o dinheiro e perderam tudo. Nossa, e é incrível. Eu não empresto para ninguém, mas o meu dinheiro vaza, o meu dinheiro some. Eu não sei o que acontece. Eu guardo esse dinheiro desaparece. Eu preciso pagar a conta do além. Eu, eu recebo multa do além. As coisas acontecem do além. O dinheiro não fica na minha mão. Eu não estou dando. Mas ele vai embora. Ele dá um jeito de ir embora. Então, assim sempre vai aparecer para gente uma situação em que a gente vai se sentir de forma muito parecida com aquele que veio antes, para ver se a nossa ficha cai, para ver se a gente percebe que cada pessoa, no seu tempo, tá dando o melhor que pode, tá fazendo o melhor que pode, com a consciência que tem. Agora, olha que interessante... Quando a gente sai da historinha de certo e errado, aonde que a gente entra? Em que campo que a gente entra? A gente entra no campo da amorosidade. A amorosidade não é aceitação. Qual é a diferença? Quando eu aceito, por exemplo, ai, ah, eu tô vivendo uma situação muito difícil, eu não sei. ai, tem que ter aceitação, tem que aceitar esta merda que eu tô vivendo. Não é isso que eu tô falando. A amorosidade é o seguinte, cara, eu tô vivendo essa situação. Eu tô fazendo o melhor que eu posso. Eu tô usando todas as ferramentas que eu conheço. Eu tô buscando. Eu tô fazendo os movimentos que eu tenho que fazer. Eu tô fazendo tudo o que eu consigo no meu máximo e a coisa não tá andando. Cara, sei lá, tem alguma coisa que pra mim, não é possível. Tem alguma coisa pra eu enxergar, tem alguma coisa pra eu aprender. Sei lá o porquê, eu, eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar, ver se ainda eu não enxerguei alguma coisa. Isso é amorosidade reconhecer que você está no seu máximo, no seu limite ali na coisa, dando o melhor, fazendo o melhor, e muitas vezes não está acontecendo, mas você não se põe para baixo, você não se machuca, você não se condena, você não se critica, e você continua ali disponível para ver o que está rolando, o que está acontecendo, sem entrar naquele pânico, naquele desespero, como se o pânico o desespero fosse resolver alguma coisa na nossa vida, né? fosse, enfim... E não tô falando que tenha problema sentir o pânico ou o desespero. A gente pode sentir o que for. Porque muitas vezes, realmente, a gente passa por situações né, bem complicadas no nosso ponto de vista, no nosso sentir. Tudo bem a gente sentir pânico a qualquer coisa que seja. Mas é legal a gente sentir isso com a consciência seguinte. Cara, eu tô entrando em pânico, eu tô ansioso, mas eu sei que isso não vai me levar a lugar nenhum. Eu sei que isso aqui... Pode estar até chamando a atenção de meia dúzia de pessoas, mas isso não vai resolver meu problema. O que, que eu tô querendo com esse pânico? O que, que eu tô querendo com essa ansiedade, com essa agitação toda? Quem eu tô querendo que me veja? O que, que eu tô querendo mostrar, sabe? O que eu tô querendo criar através disso? Então, tá, vamos por etapas que isso é outro assunto. Então, o que a gente precisa entender é. Todas as experiências que foram vividas por aqueles que vieram antes de nós, deveriam servir para que a gente olhasse e falasse, caramba, né? Olha, o meu avô foi alcoólatra. Cara, deixa eu ver. O que que eu, quais são as informações que eu posso obter olhando para uma pessoa que foi alcoólatra? Entenda, você vai obter informações, você não vai julgar. Você não vai dizer que é certo, que é errado, que esse cara arrebentou a família, que ele fez tudo errado, que ele perdeu tudo. Não, você não está lá para julgar. Você está lá para fazer uma aquisição de informação. Porque quando a gente está aberto a obter informações através da vivência do nosso próximo, a gente não precisa muitas vezes passar por aquilo para entender. Agora, quando a gente julga... Quando a gente julga, o que acontece com a gente? A gente vai precisar passar pelo mesmo processo parecido ou similar em outro contexto para falar, meu Deus do céu, é verdade, né? Quando a gente tá no, na situação, quando é com a gente, muitas vezes a gente realmente não dá conta de resolver, de lidar. Ai, Paula, mas a minha família toda teve vício, eu sempre julguei e nunca tive problemas com vício. Você que pensa. Às vezes o seu vício não se apresenta como algo caracterizado como vício, mas pode ser um vício. Entende? E o vício pode ser qualquer coisa. Pode ser de estudar, pode ser de ler, pode ser de, sei lá, de, pode ser de cuidar do seu corpo. Ah, mas o meu vício é maravilhoso. Depende. Às vezes ele tá te fazendo perder muitas coisas. Às vezes ele tá te tornando refém. Às vezes tira sua paz. Então, gente, tudo é uma questão da gente analisar. Por quê? Porque sempre vai haver um desequilíbrio. Sempre vai trazer uma dor ou um sofrimento. Tudo aquilo que a gente tá vivendo por causa de um julgamento. Porque não tivemos a capacidade de olhar para trás e aprender com aquilo que aconteceu lá atrás. Então, a gente julga, critica, taca pedra, ao invés de olhar e falar, cara, deixa eu ver aqui, quais são as informações que eu posso obter através dessa vivência dos meus pais, dos meus avós, do meu irmão mais velho, o que, que eu posso observar, o que, que eu posso tirar de positivo... E de negativo disso, negativo no sentido do que causou dor e sofrimento, e positivo no sentido do que causou alegria, do que trouxe prosperidade, entende? Então, o nosso primeiro passo dentro desse processo do ou é entender que, para a gente chegar nesse caminho do meio, para a gente buscar lá na fonte essa percepção que falta para nós, de como seria ter isso e isso ao mesmo tempo, o que, que a gente vai ter que abrir mão? A gente vai ter que abrir mão de todos os nossos julgamentos, de toda a nossa ideia de certo e errado. Porque enquanto a gente estiver embaixo dessa base, a gente vai estar tá nesse ou. Ou vivendo um lado da coisa, ou vivendo no outro lado da coisa. Experimentando aqui, ou experimentando ali. Sempre perdendo alguma coisa. Então, qual é a tendência? Quando eu julgo aquele que traiu, eu vamos supor, eu juro que eu nunca vou ser como aquele que traiu. De fato, eu nunca vou trair, o que, que pode acontecer comigo? eu posso ser atraída eu posso viver uma situação de um casamento infernal, pra quê? pra mostrar pra todo mundo que mesmo num casamento desgraçado eu não traio olha só, tudo isso são informações abstratas que estão no seu inconsciente que você não está lendo dessa forma porque você só está lendo o que está diante dos seus olhos, você só enxerga a parede não está enxergando além da parede mas para a gente fazer tudo isso, a gente tem que pagar o preço. O preço é jogar o nosso orgulho no chão. O preço é nos rendermos a ideia de que tudo é perfeito como é. E o que quer dizer que tudo é perfeito como é? O mundo não está abandonado, o universo não está abandonado, o planeta não está abandonado. Todos estão fazendo o melhor que podem a cada momento. No momento de cada pessoa fazer uma escolha, cada um faz a escolha no nível máximo que a sua consciência lhe permite. Então, gente, como que nós vamos julgar uma pessoa que no seu nível máximo de consciência fez a escolha de matar alguém? entenda, eu não tô dizendo que ela não vai pagar a lei da terra, eu não tô dizendo que você não vai chamar a polícia se você vê aquilo acontecendo, eu não tô dizendo que se você é um policial, você não vai fazer todo o seu procedimento, prender, agora veja as suas ações, o que você vai fazer diante do que você tá vendo, ali uma pessoa é, que tá com o nível de consciência um pouco mais denso, não quer dizer que você precisa julgar, não quer dizer que você precisa... Olha só que errado isso que essa pessoa fez. Você não precisa entrar no julgamento para não fazer. Você não precisa entrar no julgamento é, criticando, ofendendo a pessoa para expor o seu ponto... Não tem necessidade, entende? Então, gente, enquanto a gente tiver... Na dualidade, a gente tá na contrariedade, tá no sofrimento. Como assim na contrariedade? Enquanto eu tô acreditando que tem um certo, vai ter um errado. Enquanto tem um errado, tem um certo. E todas as vezes que eu vivenciar alguma situação onde eu acho que tem um jeito X de ser, eu vou achar que tem um Y. Quando aquele Y aconteceu, eu entre em contrariedade. E detalhe, a gente tá convivendo numa sociedade com centenas, milhares de pessoas, certo? E... E sempre vai haver alguém pensando diferente da gente, agindo diferente da gente, fazendo diferente da gente. E se a gente está na ideia que o nosso jeito é o certo, que o nosso jeito é o melhor, a gente vive em contrariedade, constantemente, 24 horas por dia. Mesmo naquilo que a gente considera louvável, nossa, divino. Esses dias eu fui num restaurante e eu não gosto de televisão. Então na minha casa não tem TV ligada, não, não tem nada. É tudo na santa paz de Deus, vídeo, música, alguma coisa assim. Não tem TV ligada, não tem TV. E tinha uma bendita TV no restaurante. A gente sentou bem onde? Embaixo da TV. E aí eu fiquei pensando, cara, eu tenho duas alternativas agora. Tenho duas opções. Primeira, me incomodar julgar porque essa TV ligada, não deviam deixar essa TV ligada, nada a ver essa TV ligada, entrar nesse julgamento, entrar na contrariedade, me irritar, é minha primeira opção, não é certo nem errado, é só uma opção que me gera uma informação, uma consequência, certo? Então eu posso, não tem problema, vai me gerar uma informação e tudo é crescimento. E eu tenho uma segunda opção, qual é a segunda opção? Cara, a TV não é certo nem errado, se aqueles é eles ligam a TV, amém, eles ligam a TV, eu não tô aqui, tô. eu vou embora após a TV, não, então eu vou ficar aqui, bem, e eu posso criar uma dinâmica para não me incomodar com a TV. Posso focar na conversa, posso falar um pouco mais alto, posso criar uma dinâmica minha... De ir para dentro, de estar tá ligada ali na pessoa que está na minha frente... De me concentrar ali e soltar a TV. Por quê? Porque eu vou em vários lugares onde vai ter TV. E se eu quiser dizer que o meu jeito é certo, em todos os lugares... Quem vai entrar em contrariedade? Eu. Se eu quiser convencer as pessoas que é errado deixar a TV ligada e que elas deveriam fazer diferente, que tem um jeito, quem vai entrar em contrariedade? Eu. Certo, gente? Bom, beleza. Então, entendido isso aqui, nós deveríamos olhar para trás, observar tudo o que foi feito a nível de adquirir informação. Dessa forma, seria muito mais fácil para nós vivermos a nossa vida hoje, porque imagina quantas informações nossos pais têm para nós, nossos avós, ou enfim, mesmo se você for adotiva, quantas informações seus pais adotivos têm para você, sua família, então a gente tem informação para caramba, o problema é que a gente não olha com os olhos do amor incondicional, a gente olha com base no amor infantil, o que é o amor infantil? O amor justiceiro, o amor guerrilheiro, o amor que levanta bandeiras. E aí vai ter os que levantam as bandeiras da paz e os que levantam as bandeiras da guerra. Mas estão todos guerreando. né? No fundo, tá todo mundo no mesmo barco. Porque aquele que está querendo que o bandido seja morto para que haja paz, está promovendo uma certa guerra. Aquele que acha que tem que matar o que tem dinheiro e que é político ao invés de matar o bandido, também está promovendo. Então, assim... Todas as vezes que eu julgo preconceituoso, eu tô sendo preconceituoso. Porque eu não aceito que tem preconceito. Então, esse é o ponto, gente. Quanto mais a gente vai se afastando da necessidade da dualidade, sabe? De criar um jeito certo, de criar um padrão, de seguir métodos, e sabe? A gente cria modelos de certo, de adequado, de como fazer. A gente sempre cria o oposto disso. E é nesse oposto que a gente é bagunçado e é que a gente sofre, certo? Então essa é a primeira parte aqui que eu queria conversar com vocês, vamos entender um pouquinho mais para frente. Então tá, aí o que que acontece? Eu vivi em alguma coisa lá no meu passado que criou essa ideia do ou. Então, ou era isso ou era aquilo. Isso aqui eu dei o exemplo da traição, mas eu preciso que vocês observem esse contexto de forma bem complexa. Então assim, Nesse O, eu vou lidar com uma energia feminina e eu vou lidar ali com uma energia masculina. E eu preciso perceber o que, que essa energia feminina representava para mim. Representava alguém forte, representava alguém fraco, representava alguém submisso. Essa energia masculina representava alguém poderoso, submisso, sei lá o que. Tá. E quando essa energia era poderosa, ela era poderosa porque ela contava com qual aspecto? Ela contava com o aspecto do dinheiro, do cara que trazia o suprimento para casa? Ela contava com a força física? Essa pessoa que usava da força física e do dinheiro para ter controle e ter poder sobre a questão sexual, ou seja eu sentia, por exemplo, que a minha mãe, ela se sujeitava ao meu pai, porque o meu pai era o um masculino e era o um forte, trazia o dinheiro para casa, e eu sinto, eu imagino e deduzo que a mamãe sofresse a questão do controle e do poder, inclusive na área sexual, eu acho que ela se submetiu ao meu pai, mesmo não querendo. Então, observa que todas as nossas percepções, ou esse masculino foi, foi enganado, pela sexualidade, a minha mãe usava da energia sexual para controlar o meu pai, para ter poder sobre o meu pai, ou uma pessoa de fora teve o poder sobre o meu pai, teve o poder da minha, sobre a minha mãe através do sexo, para levar embora essa pessoa. Então, assim, o que, que nós precisamos analisar? Como que a gente precisa olhar a nossa vida? Fazendo todas as relações... Colocando ali todas as variáveis que a gente consiga perceber que envolve um cenário. E não somente o cenário em si. Então, a gente fica muito raso nas nossas análises quando a gente só olha um aspecto da coisa. Então, quer ver? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Você tem um casal. Então, tá. Aí, olha só. Esse casal tem várias situações bacanas. Então, são companheiros, são amigos, são confidentes, trabalham, crescem juntos. Tem um monte de coisa bacana. Mas tem um ponto aqui. Então, vou trazer, no caso do sexo, vamos olhar para isso. Então, eu tenho um ponto aqui, que é o sexo. Então, tá. O que, que acontece com esse sexo? Sei lá. A parceira sente dor. A parceira não procura. A parceira não tem muita libido. Certo. E o que, que acontece com esse cara aqui? Esse cara tem vontade. Esse cara quer... né? Tem desejo. Tudo. E o fato de acontecer isso com a parceira... Faz ele se sentir desanimado. Por quê? Porque ele também quer se sentir desejado. Então, ele quer se sentir desejado. Tá? Por essa parceira. Então... É uma situação muito bem. Aí essa mulher é mãe, eles têm filhos, tem uma família linda, tá? Tem tudo isso, muito bem. Só que tem esse ponto aqui na sexualidade. Essa parte aqui vai para a vida e até consegue alguma questão de prosperidade, mas não consegue uma prosperidade total. A prosperidade ela é parcial, porque ela gera uma certa dependência do masculino, que no caso ali seria um pai. Tá, tô dando um exemplo real aqui, gente. Esse outro lado aqui já passou algumas situações, por exemplo, de algumas doenças, né? De quase morte. Aqui teve também um probleminha de falecimento de um dos filhos. Então, tem esses, esses, esse cenário, esses pontos. Muito bem, o que, que a gente vai percebendo fazendo uma sondagem mais profunda? Se eu tenho um lado se eu tenho um lado que não consegue se sentir desejado, que não consegue que essa parceira deseje, 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 busque e queira dele esse sexo, esse prazer, o que que tem dentro dessa pessoa que envia pra essa daqui uma informação de não? Não me deseje dessa forma, não me busque, não venha atrás de mim, não demonstre esse desejo, fica na sua, faz esse papel de mãe, de boa mulher, de quietinha, tá tudo certo, porque conscientemente a pessoa quer, mas se não acontece, é porque no inconsciente tem um não, tem uma informação que diz não, se essa pessoa agir com essa, dessa determinada forma, como é que essa pessoa vai sentir que ali não existe um amor verdadeiro, não existe um amor verdadeiro. É o amor é, simples, vamos dizer, simples de homem e mulher. É um amor carnal. Não é um amor genuíno. Paulo, mas de onde que você tirou isso? Tirei isso porque eu conversei e fiz uma investigação junto com a pessoa. E a gente percebeu o quê? Que quando esse ser humano estava na barriga da mãe, ele sentiu que a mãe, olha só que louco, estava realizando um sonho da vida dela. E qual era o sonho que a mãe estava realizando de ter um filho? E por que, que a mãe tinha o um sonho de ter o um filho? Porque a mãe acreditava que, ao ter um filho, ela estaria, estaria nascendo um amor verdadeiro e genuíno, que não era o amor que ela tinha pelo pai dele. O amor que ela tinha pelo pai dele era um tipo de amor de homem e mulher, físico, carnal, de parceria, etc., o amor que ela teria com ele e por ele era um amor puro, um amor genuíno. Então, essa criatura sente dentro da barriga da mãe que a missão dele é ser para a mãe é ter, na verdade, ele sente que ele tem esse poder, esse poder, qual é o poder que ele sente que tem? De gerar amor genuíno, e que esse amor genuíno, nesse amor genuíno, não há participação de sexualidade, de desejo, de tesão, porque a mãe não sentiria isso por ele, a mãe sentiria isso pelo pai, não sentiria isso por ele. E o que, que acontece na vida dessa pessoa? N questões, N situações relacionadas à sexualidade... Que vão impedir que com a mulher que ele ama... Que ele quer viver, que é a parcerona de vida dele... Que com essa mulher haja esse tesão, esse fogo, esse prazer, essa coisa toda. Deu para entender, gente? Beleza. É só isso? Não. Isso é uma parte. Qual que é a outra parte? Esta parceira, por sua vez... Que também não recebe desse parceiro todo prazer tudo que gostaria de receber num nível mais top ali do sexo, vamos dizer assim, por algumas questões que essa pessoa passa e vivencia, essa mulher também tem uma informação sobre sexo. Ela também tem um não. E os dois têm compatibilidade de crenças. Por isso viraram marido e mulher. Ela também tem um não relacionado a sexo, que também precisa ser visto e tratado. Então, olha que interessante isso. Quando a gente vai cavando e vai mais para dentro, a gente vai observando isso. Então, aqui eu estou falando de sexo, sexualidade sexo-ato mesmo. Beleza? Tá. Agora, pra, em quais aspectos isso se disseminou? Então, vamos lá. Aqui, disseminou para a questão de saúde. Então, essa pessoa vai criando, criando cenários relacionados à sua saúde, denegrindo a sua saúde, se machucando, machucando o seu órgão genital e criando várias questões por questão da libido, da sexualidade. Esse aqui, a mesma coisa. E fora disso, eu não posso falar muito desta, porque eu não conversei ainda com ela. Mas eu posso falar aqui. Essa pessoa tem uma puta energia para ganhar dinheiro, para trabalhar, para ter seu negócio. Mas sempre acaba dependendo, de alguma forma, do pai. De um jeito ou de outro, acaba dependendo lá do pai. Muito bem, quando olhando quando foi olhando para trás, foi percebendo que por mais que esse pai dá uma base de sustentação para que as pessoas cresçam e formem lá suas vidas, esse pai tem uma necessidade sempre de dizer ó, oh, vocês construíram essa árvore, porque eu fui ali a base, eu dei a base para vocês construírem, eu dei a base para a coisa acontecer. E essa pessoa sente desde sempre que por mais que esse pai seja um cara incrível e tal, ele exerce controle e ele exerce poder tanto sobre o feminino, que é a mãe, como em cima dele e em cima do irmão. Então, observa que existia uma energia do sexo que a mãe compartilhava com esse pai e ele tem a percepção de controle de poder, ó, tudo interligado. Então, poder, controle e sexo. O pai exercia isso aqui sobre a mãe. E isso aqui poderia ser percebido como um amor, vamos dizer assim, carnal. Certo? Quando ele quer viver o amor genuíno, ele precisa excluir essa energia aqui. Quando ele quer o amor genuíno, ele exclui essa energia. Mas, quando ele lida com o masculino ele lida com a energia de controle e a energia de poder. E tudo isso envolvendo aqui a questão do dinheiro. Porque o que está embaixo de tudo isso é o controle, é o poder e tem aqui a questão do dinheiro. Então, gente, quando a gente vai é, analisar assim, a nossa vida, o que a gente está passando, o que a gente está vivendo, é óbvio que por uma questão é, para facilitar ali, o nosso entendimento, os nossos estudos, a gente divide, vamos dizer assim... Né? mas a nossa vida é mais ou menos como o nosso corpo. Se você não está tomando água, você não vai prejudicar só, sei lá, o seu rim. Você vai prejudicar isso e aquilo e aquilo outro... E o excesso de uma vitamina vai prejudicar isso, aquilo, aquilo outro. É um todo, sabe? Se o seu braço tiver... Se você fizer um, um rasgo no braço, não é só o braço que está comprometido. É todo o sangue do seu corpo que está saindo pelo braço. Está comprometendo o corpo todo. Então, quando a gente vai olhar e analisar a nossa vida, a gente tem que entender que a gente é um todo. E enquanto todo, a gente tem N questões que estão interligadas e que se conectam. E que, sabe? Estão ali... Todas, uma ligadinha na outra, por algum motivo. Agora, o que a gente precisa entender é que tudo isso aqui está dentro de uma base. E essa base é a dualidade. A dualidade é a ideia do certo e do errado. E essa dualidade existe porque a gente tem plena convicção que a gente é um corpo material e que isso é a realidade última sendo que essa é uma realidade parcial a nossa vida aqui ela é uma realidade parcial que tem que ser vivida na integridade, na totalidade, então a gente precisa aterrar, a gente precisa entender, aqui enquanto ser humano, sou um ego sou um avatar, tô logado numa consciência, existe uma consciência sou consciência, sou energia, mas estou vivendo aqui na matéria e Enquanto eu estiver ocupando esse corpo, eu sou um ego. E enquanto ego, eu sou egoísta. Eu sou dual. Eu vejo e percebo tudo dessa forma. E é essa minha forma material de perceber a vida que me causa sofrimento. Me causa sofrimento porque quando eu julgo, eu não vejo a grandeza que tem atrás daquilo. Isso me cega. Quando eu julgo, eu determino um ou. Ou vai ser assim, ou vai ser assado. Por quê? Porque... Todas as vezes que eu julgo alguém, essa pessoa fez uma escolha. Então, essa pessoa estava vivendo um cenário e escolheu uma coisa. E eu critico ela por essa escolha. E aí, quando eu critico ela por essa escolha... Porque essa pessoa não sabia que dava para ter tudo ao mesmo tempo. Quando eu critico ela pela escolha que ela fez... Eu também tô entrando nessa do ou. E eu acabo ficando com um lado só da coisa e perdendo o outro lado. E isso em relação a tudo, sabe? A dificuldade de ganhar dinheiro, a dificuldade de ter prazer sexual, a dificuldade de lidar com controle, de lidar com poder. Por quê? Porque eu entendo que eu vou ter ganhos e vou ter perdas. E aí, onde eu julguei, onde eu julguei é onde vai pegar pra mim. Se eu, vamos supor, a pessoa tava lá vivendo uma situação, um cenário aqui, num casamento, onde ela ficava com esse parceiro por causa de dinheiro, vamos dizer assim, não por interesse, mas porque não trabalhava, decidiu cuidar de filhos, então ficava aqui. Então, vamos lá. O que, que a gente vai observar de um lado da coisa? Eu vou ter um masculino... Esse masculino é controlador, esse masculino é o poderoso, tudo bem? Ok. Aí eu vou ter um feminino, esse feminino ele é submisso? Não, esse feminino não é submisso, esse feminino faz as coisas dele, se vira, trabalha, faz tudo, tá? Mas esse feminino, de uma forma ou de outra, mesmo sendo incrível, não controlado, nada está debaixo desse masculino porque esse masculino vive falando que esse feminino só chegou onde chegou só fez o que fez porque ele deu base porque ele ajudou ou qualquer coisa do tipo ou não, ou esse feminino não trabalha só cuida de filho e realmente é submisso legal, qual é a minha percepção sobre isso aqui o que envolve cada um desses aspectos esse cara que é o controlador e o poderoso é o cara que ganha dinheiro esse, essa daqui que é a submissa é a mulher que só cuida da casa o que, que eu neguei o que que eu neguei? O que, que me falta? O que me falta é o que eu neguei, eu que provavelmente eu vou manifestar no meu parceiro. Ou eu faço a Jornada do Guerreiro, que tem disponível o vídeo aí no YouTube, depois você dá uma olhada a Jornada do Guerreiro. Então, gente, sempre vai ter esse aspecto. Aí, vou ter eu, observador, lá na minha ingenuidade, lá, né, vendo aquilo tudo, e começo a julgar isso aqui, começo a julgar, 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 e o meu subconsciente vai fazendo as escolhas. Isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero. Deus me livre. Deus me livre. Ser submissa desse jeito nunca, eu nunca vou ser submissa. O que, que você vai se tornar? A poderosa controladora. Paulo, tá, não, mas eu não sou submissa, mas eu também não sou a poderosa controladora. Você que pensa, você que sente. Porque se você começar a perceber e conversar com as pessoas, você pode não controlar e exercer o seu poder da maneira que o seu pai exercia. Mas você pode exercer de uma outra forma, de uma outra maneira. Pode, inclusive, ser através da sexualidade, por exemplo, tá? Então, gente, é, quando a gente fala do tema sexualidade envolvendo todos os aspectos, a gente tá falando de uma energia que eu emano pra construir qualquer coisa. Então, quando eu falo aqui da energia da sexualidade, é uma energia que eu emano pra atrair pra mim. Pra atrair o quê? Aquilo que eu aceito, aquilo que eu quero, aquilo que eu rejeito, que eu digo que eu nunca vou ser. Aqui, perdão. A energia que eu emano é a energia que vai atrair para mim. Então, quando eu tô negligenciando essa energia sexual, quando eu estou dizendo assim, cara, eu não quero isso porque o sexo ele trabalha com controle, o sexo ele envolve poder, eu não quero essa energia, eu posso estar tá negligenciando a energia sexual junto com a ideia de controle, junto com a ideia de poder e pode estar tá me faltando dinheiro. Olha que louco isso. Eu posso estar tá emanando, por exemplo, a energia da sexualidade no sentido de eu quero ser vista, eu quero ser desejada e me sentir inconscientemente invadida e estuprada. Por quê? Porque eu emano essa energia de desejo no sentido de estou aberta, venha. Estou aberta, me invada. Estou aberta, usufrua. E aí eu vou me sentir usada, vou me sentir invadida, vou me sentir estuprada emocionalmente, mentalmente, fisicamente, o que quer que seja. Entende? Então a gente precisa avaliar essa energia. Às vezes você julgou alguém que era muito fechado. Exemplo que já aconteceu aqui. Uma pessoa via que a, é, o pai saía e traía a mãe com outras mulheres. E ela via que a mãe ela, era aquele tipo assim, roupinha simples em casa, de qualquer jeito e tal. E as mulheres que o pai arrumava na rua bonitas, arrumadas, cheirosas, o que, que ela sentia? Ódio daquela mãe. Por que, que ela sentia ódio da mãe? Porque ela achava que a mãe não tinha uma energia sexual. Ela não entendia dessa forma, gente, energia sexual. Ela só olhava e inconscientemente e falava, cara, nunca vou ser isso aqui. Isso aqui não serve. E o que que ela se torna? O oposto em desequilíbrio. Então, ela se torna aquele padrão daquelas mulheres que o pai desejava, totalmente em desequilíbrio. Com uma energia de vem em mim gigante. E aí, os homens chegam, os homens pegam, os homens querem, mas usa e descarta. Por quê? Qual era a visãozinha dela lá atrás? O pai ia para a rua, se relacionava com aquelas mulheres, mas para onde ele voltava? Para casa. Então, ela estava vivendo exatamente aquele cenário daquelas mulheres, que é, se sentiam usadas, eu não estou dizendo que aquelas mulheres se sentiam na cabeça dela, tá? Usadas, eram vistas pelo pai, mas o pai sempre voltava para casa. Então, olha que interessante isso. Como a gente não sabe olhar e apenas adquirir informação, como seria adquirir informação nesse caso? Seria olhar e falar, cara, certo. Então, meus pais têm uma relação, o meu pai deve amar a família dele, deve amar a minha mãe, mas aquilo que meu pai sente falta na minha mãe, ao invés de largar, ele busca fora para equilibrar, para preencher. É um ponto que eu consigo ver, tá? Tem muito mais coisa para baixo? Tem muito mais coisa para baixo. A mãe tem um banner energético de, que diz. Me traia, compartilhe, escolha outras. O pai tem um banner energético que diz que é necessário que outras o desejem, e, enfim, por N questões, tá? Tudo bem, não vamos entrar nesse mérito porque é uma coisa mais, um nível mais profundo, é uma, uma outra casca que a gente precisa descascar. Mas olhando raso, tá? Legal, então eu entendi isso que acontece. Tá, que informação que eu posso tirar disso? Primeiro, deve ser foda você estar tá com uma pessoa que você ama, mas não conseguir sentir prazer com ela. Puta, complicado. Deve ser complicado pra minha mãe também, porque ela sabe que meu pai tem outras na rua, mas ela também não consegue, sei lá, é assim que ela é, e é por algum motivo, ela não consegue ser diferente. Puta, deve ser complicado também. Meu pai também que fica nessa situação, sabe o que faz? Enfim. E tirando informações, 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 informações daquele cenário, de maneira a construir dentro de si, a pegar tudo aquilo e falar, cara, existe uma maneira sim de ter a sua família, de ter uma mulher que você me respeita, ao mesmo tempo ter prazer, ter, ter, ser gostoso, deixa eu ver como que é. Então, deixa eu olhar, cara, minha mãe, o que minha mãe tem de mais incrível? Nossa, ela tem isso, isso, isso. E o que, que essas mulheres têm de mais incrível? Nossa, elas têm a sensualidade, têm isso, isso. Puta, se eu juntar isso com isso, fica incrível? Fica. E o meu pai, o que, que meu pai tem? Puta, meu pai tem um puta jogo de cintura, porque ele ama, ele respeita, ele é o supridor, o provedor da casa, e ao mesmo tempo ele tá na rua e dá prazer pra essas outras mulheres. Cara, é possível eu ter um marido que seja o supridor e que me dê prazer? Sim, é possível. Entende, gente? Mas a gente só entra nessa percepção se a gente sai da dualidade. Enquanto a gente estiver na dualidade, a gente não consegue ver a situação toda dessa forma, beleza? Então, eu dei um geralzão, eu meio que fugi um pouco só do tema sexo, porque A minha ideia não era falar do sexo em si, mas era ajudar vocês a fazer um link da energia da sexualidade, o que, que ela pode estar tá envolvendo, então você pode olhar é, para todas as relações que você percebeu, um homem e uma mulher que tinham relação sexual, qualquer um, pode ser seu pai e sua mãe, aí você olha se tinha amante aqui, se tinha amante aqui, olha voivó, veja se houve traição, se tinha amante aqui, se tinha aqui, veja o que a pessoa que traía representava, se era o provedor, se era o que tinha dinheiro, se era o que controlava, se tinha poder. E olhe para a sua vida hoje. Veja se você está negligenciando essa energia por ter julgado e criticado alguma coisa que aconteceu aqui para trás. E veja se essa energia... É a energia que tá te faltando, às vezes pra você prosperar, às vezes pra você criar bons encontros, bons networks, às vezes pra você atrair aquele sócio perfeito que falta no seu negócio, ou pra você atrair um parceiro afetivo, ou enfim, ou pra você curar uma doença, às vezes é essa energia que tá te faltando, tá? Uh, esses pactos inconscientes aqui, gente, é exatamente aquilo que eu falei, tá? Do eu nunca vou ser assim, nego tudo que tem ali e crio o oposto em desequilíbrio pra minha vida, Beleza? Então, é, tá, Paula, é legal, eu vou fazer essa análise. Depois que eu fizer essa análise, o que, que eu faço com as informações que eu obtive? Você começa a equilibrar as energias dentro de você. Então, o que, que você vai fazer? Você vai colocar aquele evento, aquele cenário que tanto te deu nojo, te repúdio você vai botar aquele cenário, senta imagina que você tá sentado sentada numa cadeira vendo aquilo acontecer, e fala, cara, isso não é certo, isso não é errado, o meu pai tá dando o melhor que pode, meu avô, minha avó, seja quem for, e o outro lado tá dando o melhor que pode, deixa eu olhar para isso sem me envolver emocionalmente, deixa eu olhar para essa cena enquanto consciência e não enquanto avatar, e não enquanto avatar que sente junto, que quer ser o guerrilheiro, que quer tomar partido, não deixa eu olhar essa situação sendo consciência, sendo abstrato, deixa eu ver o que tem aí atrás, puta, agora eu tô vendo, então tem esse ponto do meu vô, tem esse ponto da minha voto, tem esse aspecto, tem esse, nossa, agora eu tô enxergando com clareza sem me envolver emocionalmente na coisa, deixa eu adquirir informação nesse processo, vai adquirindo informação, vai observando e adquirindo informação, e depois o que que você vai fazer? Ao adquirir toda a informação, você vai compartilhar, você vai fazer um exercício mental de olho fechado, faça isso. Compartilhe com o seu avô, com a sua avó, com o seu pai, com a sua mãe, quanto você tinha julgado aquele aspecto. E o quanto essa energia estava te faltando? Quanto você tinha julgado alguma coisa que você disse, eu nunca vou ser, ou algo que você disse, eu abomino isso, e que essa energia estava te faltando? E aí, o que, que você faz com isso? Você simplesmente ativa em você, dizendo, pai, mãe, eu ativo em mim essa energia, que, eu, que tinha me passado desapercebida e que hoje está me fazendo falta. Às vezes está te faltando aquele poder da sua mãe de reter um parceiro, sua mãe às vezes foi casada com seu pai 50 anos, ah, mas o meu pai traía, não importa ela tinha uma energia de retenção ela retinha, ela formava família, às vezes está te faltando isso às vezes está te faltando energia daquelas mulheres que faziam seu pai se atrair por elas, de repente a energia que te falta, então ative em você essa energia da sexualidade, da sensualidade às vezes está faltando em você aquela energia que de repente o seu pai tinha para fazer um monte de gente vir atrás dele e desejar ative essa energia em você. Entende? Não é que você vai ativar aquele princípio... com o olhar do julgamento. Pau, mas se eu ativar isso no meu pai... vai começar a vir um monte de gente atrás de mim... aí eu vou trair meu parceiro? Não... Porque você não tá mais no julgamento. Se você tiver vendo que seu pai fez como uma traição, uma coisa feia e errada, sim, aí você vai atrair um monte de gente para você e você vai ter que ficar lutando contra aquilo para poder reconhecer pai do céu, como era difícil, como é que você aguentava. Tô quase, eu realmente tô quase cedendo, já entendi, obrigado universo, não precisa mandar mais essa prova para eu entender meu pai. Não, não precisa isso. Precisa que você olhe para ele e entenda: Caramba, pai, se um monte de mulher na rote desejar, você tinha essa energia, você tinha essa energia de atração, de ser desejado, de ser simpático, de ser cara, essa energia me falta. Me falta para construir isso, isso e isso. Mãe, me falta essa energia de reter. Olha, me falta essa energia de poder. Não um poder para eu usar contra os outros, machucar as pessoas, mas um poder para eu me colocar na vida e dizer, não, pera, a minha vida é minha, o poder é meu o poder de tomar minhas decisões, de arcar com as consequências daquilo que eu decido, daquilo que eu escolho, eu não preciso julgar ninguém, o poder da minha vida é meu. Então, veja o que está que te faltando, sabe? é Controle. Controle não no sentido de controlar o outro, mas no sentido de ter um controle sobre os seus negócios, um controle sobre a sua alimentação, sobre o seu corpo, entende? Veja o que está te faltando, faça esse exercício, bote a sua cadeirinha lá, olha para trás, veja os cenários que você viveu, cenários que envolvam sexo, sexualidade, ou seja, relação sexual entre duas pessoas ali, ou mais, e veja como que isso tinha ali uma força física, onde que o dinheiro entrava, onde entrava o poder, o controle, o que que sendo ganho, o que estava sendo perdido, como que você olhava para isso, ah, cara, nossa, isso é um absurdo, devia ficar só aqui, não devia buscar isso, e aí você bota um ou lá na sua vida, ou vai ser assim, ou vai ser assado, veja isso, veja o que, do que você acabou abrindo mão sem se dar conta por causa do julgamento lá atrás, fechou? Dessa forma a gente consegue entender a relação da energia sexual com o dinheiro, controle, poder, todas as dores e sofrimentos que a gente gerou por causa disso, esses pactos inconscientes onde a gente dizia que nunca ia ser um ou outro, certo? Último ponto que eu quero levantar aqui. Muitas vezes nós excluímos um lado da nossa família. Às vezes a gente tem é, mais afinidade, mais proximidade vai com a família da mãe ou com a família do pai. Exclui o outro. Exclui o outro avô, a outra avó, os outros tios. Não dá a mesma importância, a relevância para aquele clã. E muitas vezes é naquele clã que tem aquela energia que a gente precisa, aquele poder que a gente precisa e a gente não está olhando. Então é muito simples, coloque as duas famílias diante de você e reconheça. Sim, eu olhava muito mais para cá, me afinizava muito mais aqui, me sentia muito mais amada, mas eu reconheço que vocês também fazem parte, eu incluo vocês no meu sistema. Abre seu coração, fala o que você sentia e... Traga essas pessoas para dentro de você amorosamente. E toda a energia de toda a história que todo esse caminho... Que todos esses ancestrais trilharam ali no caminho que cada um viveu. Beleza, gente? Então, dessa forma, eu acho que eu posso ajudar vocês aí num segundo passo... Depois dos vídeos que a gente tem conversado sobre fazer as perguntas para o subconsciente, assim, aqui você pode usar também as perguntas. Se você tiver alguma dúvida no, durante o seu exercício, durante o seu processo, ai Paulo eu quero entender melhor é, por que que falta poder pessoal na minha vida, sabe? Poder, poder controle sobre a minha vida para eu fazer o que eu quero realmente, ser mais decidida, mais determinada. Eu vou fazer uma, essa pergunta junto com a investigação, junto com o meu exercício. Beleza? Faça essa pergunta. Olha quem era a pessoa determinada na sua e veja em que momento você desativou essa energia, você cancelou, você quebrou isso, certo? Beleza? Então, muito bem, sempre se lembre que se você estiver fazendo esse exercício porque eu estou me sentindo desconfortável, porque o meu parceiro é assim e não é assado, lembra que se ele é assim e não é assado é porque tem um não seu que diz para ele continuar sendo assim e não assado. Então o processo é o mesmo. Às vezes você não está observando algo em você... Está vendo lá o que está acontecendo com o seu parceiro... Todo o processo é o mesmo. Certo? Você tem que descobrir por que tem um não em você... Para que o seu parceiro não aja ou reaja de uma determinada forma X... Lá que você deseja. Ok? Enquanto ele não muda... Se é que vai mudar... Porque se você não fizer toda a sua limpeza... O outro permanece lá. Porque lembra... O par foi compatível daquele jeito... Se essa engrenagem muda, a tendência é que essa mude, se tiver suscetível aberta e tal, ou não mude e não faz mais par. Agora, o ponto é, enquanto você não trabalha o seu não, esse aqui vai continuar te dando aquilo que é compatível com o que o seu sistema tá pedindo. Então, se você o exemplo que eu dei lá do casal então, enquanto aquele parceiro não mudar o não que ele tem em relação a ser desejado sexo, essa energia toda, a parceira vai continuar nessa dinâmica, porque é a dinâmica que faz sentido. Beleza, gente? Então, o outro até pode ser influenciado pela nossa mudança. Sim, isso é possível. É 100% garantido? Não. Mas existe uma grande probabilidade. Você muda um lado, muda o outro lado. Ok. Enquanto isso não acontece, enquanto você está na sua investigação e no seu processo... O que que você pode fazer? Aprender uma lição nisso aqui, então assim, eu gostaria que meu parceiro fosse assim, meu parceiro é assado, como que eu posso ser feliz vivendo esse cenário? Vou aceitar o meu parceiro do jeito que ele é, e vou criar uma dinâmica, igual eu fiz com a história da televisão, Para que quando isso acontecer eu não olhe com raiva, não olhe com ódio, não olhe com nada disso, entenda e olhe com amor, ah Paula, mas aí você tá incentivando a mulher que apanha do marido a ficar com ele e achar que é incrível, como botou uma mulher lá no post meu, não, eu não tô falando para ela continuar com ele, eu eu só estou dizendo o seguinte, uma mulher que apanha do marido há oito anos e não consegue separar, certo? Tá, a mulher apanha do marido e não consegue separar. Por quê? A mulher que tomou um, um tapa e separou, ok, não é com essa, que não tem problema nenhum, ela tomou um tapa e separou, beleza, tá certo. Agora, a mulher tá tomando tapa do marido há oito anos e não consegue separar, não consegue separar, tem medo, tem N questões, não consegue separar. Então, enquanto houver uma informação inconsciente dentro dessa mulher que ser agredida é bom, ser machucada é bom, e eu não sei porque tem isso, mas tem uma informação inconsciente dentro dela que manifesta essa realidade... Enquanto ela não tratar essa informação, ela vai continuar a ser agredida. Talvez não fisicamente, talvez com palavras, ou talvez com isso, ou talvez com aquilo. Tá? Mas eu não estou dizendo porque essa mulher tem que ficar com esse homem. Não, essa mulher pode fazer o que ela quer. Não é certo ficar junto, não é certo separar. Não tem certo ou errado, ela faz o que ela quiser. O que eu estou dizendo é, faça a sua investigação. Olhe para dentro de você e, enquanto você estiver vivendo o desacordo ali, a coisa que você não quer, viva sem sofrer. Se viver sem sofrer separar, separe. Não consigo separar, então viva junto sem sofrer. Deu para entender a diferença? Não tô estimulando e incentivando ninguém a ficar com a pessoa que não tem, não é isso. Eu só tô orientando a fazer a investigação indo para dentro. E o ato, se tem que separar, se tem que devolver o tapa, isso é com cada um. Não tem certo e errado, só vai ter uma consequência. Então aí você gerencia os seus atos. Eu tô falando do abstrato, tô falando do campo emocional, não tô falando do fazer, do campo físico. Certo? Então, é isso, gente. Façam aí os exercícios, façam essa reflexão, faz essa sondagem, vamos ver o que aparece por aí. Beleza? Até o próximo vídeo.